0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 크리스마스도 지나고 이제 2022년의 마지막 주간이 왔습니다 올해가 일주일도 채 남지 않았는데요 자이 크리스마스 전에 그 의미를 제가 물었던 적이 있는데 이 프란치스코 교황의 메시지가 좀 인상 깊어서 정리해 봅니다 우리 시대는 심각한 평화의 기근을 경험하고 있다. 3차 대전이 벌어지고 있는 셈이다. 이 무의미한 전쟁을 즉각 끝내야 한다. 그리고 전쟁에 지치고 가난한 사람들을 기억하기를 촉구를 했습니다. 그렇습니다. 올 2월에 시작된 이 우크라이나 전쟁이 아직 끝나지 않고 있죠. 올해 내내 이 세계는 분쟁에 대한 외교적 조정 능력을 상실하고 상당히 무기력했습니다. 자, 저는 주말에 우리나라 뮤지컬 영화 영웅을 봤는데요. 이 안중근 의사의 거사를 음악극으로 만든 그런 작품입니다. 자, 그는 이 조선을 침탈해 오는 일본의 제국주의에 맞서서 그한 몸을 던집니다. 이토 히로부미의 대동화 공영이 침략의 명분에 불과함을 비판하고요. 진정한 동양 평화를 주장을 하죠. 이 척박한 시대 이 날아간 커다란 힘의 차이에도 불구하고 우리 선조들은 결코 무기력하지 않았습니다. 할수 있는 모든 방법을 찾아 행동했던 것이죠. 그 후손인 우리도 새해에는 여러 가지 위협에 맞서서 이 평화를 위한 능동적인 행동을 계획해야 할 시간입니다. 국가적 과제도 그렇고요. 개인적인 삶에서도 마찬가지입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰, 자 연말 특집 인터뷰로 준비했습니다. 언론계에서는 올한 해를 어떻게 기억하고 평가할 것인가 짚어보도록 하겠습니다. 이어서 일석이조 그리고 국제본부까지 준비되어 있습니다. 자 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘도 당연히 봤습니다. 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘 2022년 마지막 월요일 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 주말 크리스마스 다잘 보내셨죠? 네, 잘보냈 보냈어요. 네. 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 박정호 기자님은 가족들이 다 해외여행을 떠나서 네. 혼자 보내셨죠? 그렇습니다. 너무 좋아하시더라고요. <웃음> 큰 선물을 받았습니다. <웃음> 넘어가겠습니다. 자, 지난 주말 겨우겨우 내년도 예산안이 참긴 대치 끝에 국회를 통과했습니다.
2: 네, 지난 23일 금요일 밤에 국회 본회의가 시작이 됐어요 그래서 자정을 넘겨서 24일 새벽 1시쯤 통과가 됐는데 네. 정부가 제출한 639조 419억 원보다 3천, 3142억 원 줄어든 638조 7276억 규모입니다 결국에는 이렇게 통과 됐지만 여야가 이제 극심한 대치를 벌인 끝에 법정 처리 시한인 지난 2일을 2 0일 넘긴 거죠 네. 법정 처리 시한이 지나면 정부 예산안 원안이 본회의에 자동 부의되도록 국회 선진화법이 시행된 2014년 이후에 네. 가장 늦게 처리된 이 최장 지각 불명예를 안게 네. 됐습니다. 그리고 여야가 예산안과 함께 법인세를 포함한 각종 예산 부수법원들도 표결를 붙였는데 이 과정에서 정의당 의원들이 음. 밀실 논의로 의회 민주주의 실종됐다고 라 비판하면서 차례로 반대 토론에 나서기도 했습니다. 네. 그중에 뭐 이은주 정의당 원내대표 음. 얘기를 들어보면
1: 수정안이 도깨비처럼 등장해서 국회를 모독하고 있다
2: 이렇게까지 강하게
1: 비판을 했습니다 자 지금 얘기하셨는데 저희가 전날 저녁에 이미 합의하는 발표가 됐단 말이죠 그럼 다음 날 금요일에는 또 통과가 되겠구나 본회의가 저녁 6시에 정돼 있다 밤 10시로 또 밀렸잖아요 그런데 이제 이 합의 내용 외에 예산안 본회의를 통과한 예산안을 보니까 자임 작가님 이게 뭡니까? 실세의원들의 지역구 예산이 상당액 증액됐다.
3: 아, 이거 뭐 사실 매년 이런 말씀 드리기도 저희도 민망하긴 한데요. 예전에는
1: 이거 쪽지 예산 뭐 그랬는데. 네,
3: 예전에는 이제 뭐삼 플러스 삼 이런 식으로 해가지고 네. 소소위라는 걸 만들어서 맞아요. 소소위 같은 경우는 이제 공식 기구가 아니기 때문에 이제 녹취록이나 이제 회의록도 남기지 않거든요. 음. 거기서 이제 증언이 주로 많이 이루어졌는데 이번에도 보니까 어 여야를 막론하고 이 협의 협의 과정에서 주로 참여했던 여야 지도부 중심으로 네. 그래서 실권자들 중심으로 해가지고 지역구 예산이 많이 늘어났다라는 어. 비판적인 기사들이 오늘 아침에 많이 나왔습니다. 정진석 비대위원장 같은 경우는 이제 세종시와고 지역구인 공주를 잇는 네. 간선급행버스 구축 사업 예산 이런 음. 것들을 이제 유치를 했고요. 어, 그리고 뭐그 외에도 성일종 정책위 의장이라든지 어, 윤핵관으로 꼽히는 장재원 의원이라든지 음. 권성동 의원이라든지 네. 이철규 의원 이런 분들이 본인 지역구 예산을 이제 수십억에서 수백억 원까지도 증액한 걸로 아, 네. 지금. 나타났고요. 야당도 마찬가지입니다. 예결위 간사인 박정 의원 같은 경우에 음. 파주시에 이제 음악 전용 공연장 건립 예산을 확보한 걸 비롯해서 뭐 예결특위 위원이었던 민병덕 의원이라든지 뭐 이런 분들 어, 지역구 예산들이 좀 많이 늘어난 걸로 지금 포착이 됐습니다. 네네. 근데 그러다 보니까 올해, 아, 그러니까 그 내년도 예산 같은 경우는 3년 만에 순감 예산으로 아, 지금 그렇죠. 굉장히 좀 긴축하고 그렇죠. 있다. 음. 허리띠를 졸라 맸다라고 음. 정부와 국회가 이제 공통적으로 얘기를 했었는데, 어, 본인들 지역구 예산은 별로 허리띠 안 졸라 매는 양상이라, 네. 이게 좀이 적법한 방식이었느냐 이거에 대해서 좀 불만이 좀 있는 것 같습니다.
1: 여기 전체 예산은 줄었는데 네. 뭐 실세 위원들 지역구 예산은 늘었다. 그게 이제 주민들에게 꼭 필요한 뭐 수건 사업이었다면 그것도 이제 의미가 있겠습니다만 문제 형평성의 문제예요. 초선 의원들 지역구에는 꼭 가야 할 예산이 뭐 못간 것도 많을 텐데 음. 또 이제 굳이 안 써도 될 예산이 다른 곳에 배치됐다면 어딘가에 돈이 그쪽으로 빠져나갔거나 줄어든 거잖아요. 근데 이게
3: 이제 팀장님 말씀해 주신 그 대목이 사실 중요한 대목인데요. 네. 항상 비판의 초점이 뭐 지역구 예산 늘리는데면 혈안이 돼 있다라는 데만 그치는 경우가 많아서 맞아요. 이게 매년 반복이 되는데 문제는 뭐냐면 이런 식으로 의원들이 막판에 끼워 넣은 예산들은 네. 실제로 내년에 예산 사용할 때는 사용되는 경우가 별로 없다는 거예요. 음. 그거 이제 소위 이제 불용 예산이라고 하는데 네. 착정만해고 쓰지 못하는 경우. 왜 그러냐면 어 지역구 예산을 따온다고 해서 국회의원들이 가져간다고 해서 국회의원들이 그걸 집행할 수 있는 권한이 있는 건 아니고 실제로는 지자체라든지 뭐 해당 그 어떤 부처들 음, 행정단이나 그렇습니다 국토교통부라든지 그러니까 도로 사업 같은 것들은 이제 국토교통부하고 같이 논의를 해서 작업이 들어가야 되는 거기 때문에. 어떤 명목으로 예산을 따가든지 실제 예산과 이제 맞춰보는 작업들이 필요합니다. 그러니까 설계 예산만 따갔다고 해서 어. 해당 뭐 사업을 본격적으로 시작할 수 있는 것도 그렇지. 아니고 그렇기 때문에 대부분의 경우는 이런 그 지역구 예산 따가는 게 플랑, 플랜카드에 랑플 걸려서 네. 국회의원의 치적 자랑하는 데만 쓰이고 음. 실제로는 내년에 사용 안 되고 그냥 다시 국고로 네. 환수되는 경우가 많거든요. 어. 그러면 문제는 뭐냐면 팀장님이 지적하신 그 대목입니다. 음. 원래 다른 데로 갔더라면 실제로 사용됐을 예산이 네. 쓰이지도 않을 거면서 그냥 부풀리기. 사용이 된다는 겁니다. 아. 이런 부분들에 대해서는 좀 냉엄한 어, 좀 비판이 네. 있어야 되지 않을까 자, 싶습니다.
1: 내년에 또 총선입니다. 그러니까 총선에서 또 뭔가 실적 만들기 이런 용도가 아니냐 하는 이제 의구심이 있는 거고요. 자, 딱 그런 대목인데 박 기자님. 네. 자 예산 안에 무임 수송 손실 지원분이 반영되지 않았다. 이건 뭐냐면 예를 들면 지하철 요금 같은 거. 그렇습니다. 이저 고령자들은 무료잖아요. 네. 그 예산 없다는 거잖아요. 어떻게 됩니까? 네, 그래서
2: 결국에는 뭐 서울 지하철 같은 경우 특히 요금이 오르는 게 아니냐. 아, 이런 게 벌써 올린다? 나오고 있어요. 예. 왜냐하면 오세훈 시장이 국회 예산안 의결을 앞두고 언론 인터뷰에서 어떤 얘기를 했냐면 음. 정부가 도와주지 않는 것으로 정리된다면이 음. 지하철 요금 인상을 고려할 수밖에 없는 처지가 될 수도 있다. 네. 이렇게 언급을 한바가 있거든요. 아하. 그래서 이 정부가 그동안 철도산업발전기본법 제32조에 근거해서 코레일에만 네. 공익 서비스에 따른 손실 보전 지원 예산을 지원해 왔는데 이게 국회 국토교통위원회에서 여기에다가 이 예산에다가 지방자치단체 도시철도 손실 보전분 음. 3,585억 원을 추가로 반영을 했습니다. 네. 그래서 이게 이제 올라갔어요. 예. 근데 본회의에서는 이 국토교통의 수정안이 아닌 코레일 손실 보전만 반영한 정부의 원안이 통과됐습니다. 네. 네. 그러다 보니까 이 도시철도에 지원할 수 있는 예산이 없는 거죠. 음. 그러다 보니까 서울시 입장은 뭐냐면 음. 지금 2015년 1,050원에서 1,250원으로 지하철 기본 운이 몰린 다음에 8년째 그대로다. 네. 이거 너무 수지타선이안 맞고 네. 여기다가 지금 코로나19 때문에 승객 운송 수입이 줄면서 어. 서울 지하철 운영하는 서울교통공사 단기 순손실. 2019년 5,865억에서 2020년 1조 1,137억. 음. 작년에는 9,644억 원. 기록했는데 네. 이 중에 이 적자에서 무임수송이 차지하는 비중이 29%라는 거예요. 어. 그러니까 무임수송 이 대상자도 지금 고령화가 진행되고 있기 때문에 네. 대상자가 늘어나고 있는 상황에서 그렇죠. 이걸 예산 지원 안 해준다. 이러면은 어. 어떻게 도리가 있냐?
3: 어이 금액을 요금을 올릴 수밖에 없다라는 음. 얘기를 하고 있는 겁니다. 네, 알겠습니다. 특히 좀 걱정이 되는 거는 이제 내년 이후로는 소위 말해서 이제 58년 개띠들이라고 하죠. 네네. 가장 폭발적으로 좀 인구가 많이 아. 늘어났던 그 해에 그분들이 이제 은퇴 연령에 도달하고 또 이제 무임승차 연령에 도달하시는 분들이 어. 많기 때문에
1: 베이비붐 세대예요.
3: 그렇습니다. 이제 그래서 아마 뭐 지하철 무임승차 요금의 부담이 더 커질 가능성이 좀 높기 때문에 네. 그러다 보니까 결국 이제 요금을 올릴 수밖에 없을 거고요. 음. 그러면 이제 문제. 가 되는 거는 지하철 요금은 지하철 요금만 올리면서 끝나는 게 아니고 음. 보통 이제 환승할인하고 연동이 되어 아, 있는 그렇구나. 버스 요금. 그렇죠. 버스 요금이 같이 올라갑니다. 네. 그러면 서울 시내 버스만 올라가는 게 아니고 음. 경기도와 인천 같은 서울시하고 음. 사실상 경제권을 공유하고 있는 그것들의 요금이 다 같이 올라가기 때문에 그러면 생활물가에 가장 직격되는 요소들. 공공버스나 음. 그 버스나 지하철 요금이 올라가면 물가가 또 올라가게 되는 연속 네. 효과가 발생하는 거라서 아좀 섬세하게 걱정이 되는 그런 대목들입니다.
1: 자 예산안이 지금 처리됐으니까 이박 기자님께 이거 한번 여쭤보죠. 네. 지금 이 전국 장애인 그 차별철폐 연대 전장연이 계속 지하철 시위를 하다가 오세훈 시장의 휴전 제안에 지금 휴전이 돼 있는 거잖아요. 네. 예산안 처리될 때까지 지켜보겠다. 그렇습니다. 그런데 이제 그쪽에서 요구하는 것은 장애인들의 이동권 예산 반영해 달라. 네. 지속적인 촉구였잖아요. 네. 그런 이동권을 포함한 장애인 관련 전반 예산이지만 고그 대목은 어떻게 됐어요?
2: 그러니까 이게 전장연에서 요구했던 장애인 권리 예산이 한 13조 정도 됐는데 네네. 이번에 증액된 것은 여기에 이제 0.8% 정도 볼수 있는 106억 원만 증액이 됐다. 음. 이게 전장연의 설명이에요. 음. 그래서 어 결국에는 우리가 원하는 그 요구안이 받아들이지 않는 그런 모습이니까 네네. 다시 아, 1월 2일부터 3일까지 1박 2일 일정으로 이 장애인 권리 예산 입법 쟁취 지하철 행동 어 이걸 다시 진행하겠다 아 다시 이 지하철역으로 나서겠다라는 얘기를 했어요 음. 결국에는 이 비장애인이 온전히 누리는 시민권에 대비해서 장애인 시민권은 0.8%만 보장한 윤석열 정부의 참담을 느낀다라는 게 전장인의 공식 입장이고요 네. 그 믿음 이어 예산안 논의 과정에서 장애인의 권리를 보장할 것까지 다는 안 되겠지만 네네네. 어느 정도 보장할 거라 예상했었는데 그 믿음이 정말 지켜지지 않았다라는 비판을 하고 네네. 있습니다.
1: 이게 뭐 10%, 10% 반영됐다 그걸 가지고 어떻게든 좀이 장기적으로 해봅시다 이렇게 얘기를 하면 어떨까 음. 그것도 좀 쉽지 않아 보이는데 1%도 아니고 0.8%면 이뭐 협상이 되겠나 걱정이 되네요. 이게
3: 사실 저희가 계속 브리핑 시간에 말씀드렸던 네네. 건데. 어, 전장현과 서울시 철도의 이제 어떤 갈등 문제라는 거는 저희가 1년 내내 봐왔던 네. 네, 네, 갈등이고, 네. 어떻게 보면 가장 빨리 해결해야 되는 정치가 나서서 해결을 모색해야 되는 주요한 쟁점인데, 네. 그걸 이제 뒤로 밀어두고, 처음에 저희가 말씀드렸던 여야의 실세들 위주로 예산안을 높여가는 거에만 혈안이 돼 있고, 네. 정작 더 관심을 가져야 되는 이런 사회 갈등 해결 아니면 아까 말씀드렸던 지하철 요금, 이 물가에 네. 직접 영향이 가는 음. 지하철 요금을 연장하는 것도 이런 게다 서민 예산이거나 혹은 이제 사회적 약자 아, 관련 그렇지. 예산인데 네. 다 후순위로 밀리고 실제로는 음. 실세들 예산을 올리는 거를 우선순위에 뒀다는 음. 결과가 나오는 겁니다. 네, 네. 게다가 또 전장형 관련해서 말씀을 좀 드리자면 이 장애인 지원 예산의 경우에는 각 상임위에서는, 각 사, 그 예산심사를 하던 각 상임위별 예산심사 소위에서는 대부분 통과가 됐어요. 상당 부분이 음, 통과가 돼서. 그래서 전장년에서도 소위 이제 서울시하고의 휴전을 할 때도 지금 통과된 정도만 나중에 최종 통과가 돼도 접을 수 있다라고 이제 판단을 했던 건데. 결국 나중에 뚜껑 열어봤더니 그 정도도 다 받아들여지지 않고 우선 감액 대상으로 장애인 예산이나 어. 이런 철도 관련된 예산들이 선택이 되고 우선 증액 대상으로 지역구 예산들이 됐다는 얘기이기 아. 때문에 이런 식의 예산안 편성을 과연 우리 국민들이 받아들일 수 있겠느냐 그런 생각이 좀 드는 거죠.
1: 그러니까 이제 초안부터 절차라는 게 있는데 말씀하신 대로. 지금 정의당이 아까 그렇게 얘기했다는 거죠. 수정안이 도깨비처럼 등장해서 음. 처리가 됐다. 음. 그 안에서 그럼 이거를 깎고 높이고 한건 누구란 말인가. 그렇죠. 이걸 물어야 되는 상황이에요. 자 예산안은 어쨌든 지난 주말 겨우겨우 진통 속에 처리가 됐습니다만 이번 주에 또 있습니다. 마지막 주간에. 새해부터 효력이 사라지는 일몰제 관련 법안 심사 일괄 처리한다고 했고요. 그리고 또뭐 예를 들면 노란봉투법이라든가 여러 가지 연내 처리할 법안들이 이번 주에 다뤄질 텐데 좀 여야의 입장은 많이 다르지 않습니까? 네, 그러니까
2: 이게 예산안 합의할 때 12월 28일 그러니까 수요일 본회의를 열어서 일몰조항에는 법률 처리하겠다. 이렇게 여야가 합의 했어요 네. 근데 내용적으로는 합의 안 했기 때문에 오늘 뭐 내일 계속해서 논의를 할 상황인데 대표적인 게뭐 두세 가지 되죠. 음. 우선은 안전운임제 연장 문제. 이거는 과로 과속 등을 막기 위해서 화물 차주에게 최소한의 운송료를 보장하는 제도. 네. 올해 말에 3년 동안 운영됐던 이 제도가 일몰이 됩니다. 음. 그래서 이 끝으로 이제 폐지가 되기 때문에 이걸 좀 어떻게 할지 야당에서는 우선 3년 연장 다시 하자 이런 거고 네. 정부 여당에서는 처음부터 재검토해야 된다 이런 얘기를 하고 있어서 좀 봐야 될것 같고 그런데 이 반대급부라고 해야 되나요? 음. 그러니까 국민의힘이 원하는 그러니까 강조하고 있는 그또 부분이 있어요. 네. 5인 이상 30인 미만의 고용된 사업장에서 노사가 비하면 주 52시간에 더해 8시간을 추가로 근무할 수 있는 음. 특별 연장 근로제 이것도 네네. 지금 일몰을 앞두고 있기 때문에 이거 뭐 주고받기식으로 할수 있을지 이거 좀 봐야 될것 같고 음. 또 하나는 말씀하신 것처럼 이 노란봉투법 그러니까 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조의 네. 개정을 요구하는 그런 목소리가 노동계에서 계속 나오고 있고 지금 민주노총이 민주총 지도부가 여의도 민주당사를 정거해서 농성을 음. 벌이고 있거든요. 네네. 이재명 대표를 만나게 해 달라. 이거 꼭 처리하겠다고 약속을 좀해 달라는 주장하고 있는데 이게 어이어 노사가 이제 합의해서 주 52시간에서 더해서 8시간 추가로 근무할 수 있는 특별 연장 근로제와 함께 엮여서 통과가 될수 있을지 이것도 좀 봐야 될것 같은데 아직까지는 뭐 뚜렷하게 잡히는 모습은 보이지 않고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기서 어 월요일 올해의 마지막 월요일이죠. 점심 시간 교통 상황을 좀 알아보고 그리고 다음 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
0: 네, 올한 해의 마지막 주까지도 강한 찬바람이 불고 있습니다. 여전히 내륙을 중심으로는 한파특보가 발효 중이고요. 오늘 중서부 지역을 중심으로 공기가 탁하겠습니다. 미세먼지 차단용 마스크 꼭 써주셔야겠습니다. 점심시간 교통상황은 먼저 경부고속도로 서울 쪽인데요. 양재에서 반포까지 수도권 구간 위주로 많이 막히고 있고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 역시 막힙니다. 신갈분기점 2차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 이 영향으로 신갈분기점에서부터 막히기 시작했고요. 오산 부근에서 남사진이까지 7km가량 정체입니다. 황간터널 부근에서는 대형 화물차가 고장나 있습니다. 서울 양양고속도로는 양양으로 향하는 길인데요. 남양주 요금소에서 화도까지 6km가량 정체고요. 영동고속도로 강릉 방향은 서창분기점에서 월곳분기점까지 밀리고 있습니다. 서양고속도로 목포 쪽으로 순산터널 부근에서는 화물차가 고장나 있고요. 팔곡터널에서 용담터널까지 최영일의 시사본부 5 5 k k k
1: 네. 자, 지난주 금요일에 사실은 굉장히 뉴스가 많았습니다. 그래서 예산안 처리 얘기를 전해드렸고요. 그런데 또 있었죠. 이 법무부의 사면 심사위원회가 열렸다라는 얘기까지 전해드렸는데 그 결과는 저희 시사본부 시간에 나오지 않았어요. 자, 결국 특별 사면 대상 명단 나왔죠.
2: 네. 어, 지금 가장 눈길을 끌었던 사람이 두 사람인데요. 네. 이명박 전 대통령. 또 김경수 전 경남지사 어. 두 사람이 이번 특별사면대상에 포함이 됐습니다. 어, 나라니 그런데 구체적으로 보면 좀 다른 부분이 있는데요. 네. 이전 대통령은 사면과 복권 다 이제 명단에 들어갔어요. 네네. 하지만 김전 지사는 복권 없는 사면대상에 포함이 어. 됐습니다. 이전 대통령은 횡령과 뇌물 등 혐의로 2020년 10월 대법원에서 징역 17년을 확정 판결 받았는데 네. 지금 형집행이 정지된 상태죠. 음. 그런데 사면이 최종 확정되면 약 15년 남은 형기가 면제되는 겁니다. 네네. 그리고 뭐 벌금 130억 중에 82억도 면제가 된다. 어. 이렇게 미납한 금액도 면제가 되는 걸로 알려지고 있는 상황이고요. 네. 김경수 전 지사는 드루킹 댓글 조작 사건으로 지난해 7월 대법원에서 징역 2년형이 확정돼 복역 중인데 음. 내년 5월 형기 만료를 앞두고 있어요. 네네. 5개월 정도 남아 있는 예. 그런 상황인데 이게 이제 면제가 되는 거고요. 아, 그런데 자녀 형만 면제된 경우라서 2028년 5월까지 피선거권이 제한이 됩니다. 음. 그러니까 선거에 이제 못 나오게 되는 네. 상황이죠. 그냥 눈길을 끄는 부분이 김경순 지사는 줄곧 이제 무죄를 주장해온 입장이어서 음. 아니, 가석방 대상자가 되려면 니우치는뭐 빚이 있어야 되고 여러 아, 가지 그런 게 있어야 되는데 나는 그런 게 없었다라고 음. 얘기하면서 가석방을 원하지 않는다는 가석방 불언서까지 냈죠. 음, 그랬죠 아, 그런데 아, 이 심사위, 이 법무부의 사면심사위는 국민 대통합 차원에서 대표적인 친문재인계 정치인인 김전지사의 사면
1: 명단에 포함하기로 했다 어. 이렇게 전해지고 있습니다. 자 대통령이 서명하고 법무부가 나가세요. 그러면은 구치소나 교도소에 뭐 혼자 남아 있을 수는 없잖아요. 뭐 그렇죠.
3: 음. 그거는 이제 어뭐 말하자면 이제 행정력을 네네. 강제로 사용하게 할 수는 없는 거기 때문에 풀려나는 건데. 네, 그거는 이제 풀려나는 거죠. 그러니까 뭐 본인이 받아들이고 안 받아들이고는 여기서 이제 중요한 사안이지만. 은아 오히려 좀 사면 대상 대상들에 대해서는 좀 따져볼 필요는 있겠다 싶긴 네. 합니다. 지금 민주당 음. 쪽에서도 어 김경수 전 경남지사하고 이명박 전 대통령의 이 형기를 마치 맞바꾸는 것처럼 이렇게 나란히 세워놓는 음. 게 형평성이 맞느냐라는 얘긴 해요. 김경수 전 지사 같은 경우는 한 5개월 정도밖에 이제 네네. 남지 않았기 때문에 15년 넘게 남아 있는 이명박 전 대통령을 갔느냐. 그리고 이제 또 하나 이제 민주당에서 지적하는 거는. 이명박 전 대통령 같은 경우는 어떻게 보면 죄질이나 형량이 훨씬 더 높은데 음. 사면바 복권이 다 되고 음. 왜 김경수 전 지사는 복권이 없이 사면만 해 주느냐. 결국 여기에는 이제 김경수 지사가 풀려나서 정치적 무게감을 회복하는 거에 대해서 부담을 느끼기 때문에 음. 정치적 목적이 깔려 있는 거 아니냐라는 게또 이제 민주당의 지적이고요. 또한 가지는 이제 같이 지금 사면 대상으로 올라가 있는 사람들 네. 최경원전 경제부총리라든지 어. 아니면 남재준 이병기 이병호 전 국정원장이라든지 어. 이런 분들이 다 네네네. 소위 이제 국정농단 사건과 연루된 음, 그렇죠? 사람들입니다. 맞습니다. 대부분 이제 국고를 이제 횡령해서 그걸 음. 가지고 이제 당시 청와대하고 일종의 정치 공작을 하는데 있어서 활용했다라는 음. 혐의를 받고 있는 사람들이고 요 마찬가지로 이제 원세훈 전 국정원장 아. 사면 대상이 포함이 됐는데. 이분도 이제 이명박 정부 시절에 각종 이제 정치 공작을 주도했던 그래서 어 국정원을 이 타락시키는데 이제 중요한 역할을 했던 인물로 꼽히는 네, 분이라
1: 국가기관 선거 개입 사건이었잖아요.
3: 그렇습니다. 선거 개입
1: 사건이었죠. 네. 그
3: 댓글 조작의 대표적인 그 사례로 네. 언급되는. 근데 이제 똑같은 걸로 비교를 하자면 김경수 전 지사도 댓글 조작과 관련된 어떤 사건으로 유죄 유죄 판결을 네, 받은 네, 건데. 그러면 그렇죠. 이쪽은 사면해 주고 음. 이렇게 되느냐. 이제 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 네. 거라서 이 정치적 배경에 대한 논란은
1: 이 음. 사면 이후에도 계속 이어질 것 같습니다. 그래요, 알겠습니다. 지금 뭐 여야 입장은 사면에 대해서 엇갈리고 있고 김경수 전 지사는 뭐 나는 이제 이명박 전 대통령 사면에 둘러리가 되지 않겠다 했으나 음. 복권 없는 사면 대상이 됐다. 자, 이건 뭐 윤석열 대통령이 내일 국무회의에서 확정하면 그대로 결정이 될것 같습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 이태원 참사 당시 현장 책임자였죠. 이임재 전 용산경찰서장 구속영장 실질심사 소식까지만 전해드렸는데 자박 기자님 네. 구속이
2: 됐죠? 그렇습니다. 지난 23일에 구속이 됐는데요. 이태원 참사 당시 적절한 조치를 하지 않은 혐의를 받고 있었는데 네. 이번이 이제 두 번째 영장실질심사였어요. 한번 기각됐었고. 그렇습니다. 처음에는 법원이 방어권 보장이 필요하다면서 영장을 기각했지만 네. 이번에는 범죄를 저질렀다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 증거를 음. 인멸할 염려가 있다. 발부를 했습니다. 네. 그리고 특수본이 뭐 전환계두 가지가 정도가 있는데 참사 당일 이태원 파출소 cctv 영상 속에서 부하 직원이 네. 파출소 내에서 상황 보고서를 작성하는 모니터 하면 이거 이전 서장이 지켜보는 모습을 확보했다고 라 하더라고요. 네. 그래서 이 영상 내용을 기반으로 이전 서장이 상황 보고서 허위 작성 과정 전반을 인지하고 있었다. 예. 그래서 허위 공문서 혐의를 추가 영장을 재신청했고 이게 좀 발부에 영향을 미친 게 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있는 거고요. 이렇게 임재 전 서장과 또 송병주 전 용산서 112 상황실장까지 구속이 됐는데 오늘 또 중요한 음. 영장실제심사가 있습니다. 네, 바로 박희영 용산구청장 오늘 구속 전 피의자 신문을 받게 되는데요. 원래 지난 23일에 하려고 했다가 코로나 확진 때문에 아, 미뤄졌고요. 음. 오늘 2시에 서울서부지법 김유미
1: 영장전담부장판사 심사로 친문의 진행이 되겠습니다. 네. 자, 오늘은 또 박희영 용산 구청장에 대한 이제 구속영장 심사가 있습니다. 자, 어떻게 될까 지켜봐야 되겠네요. 자, 그리고 저임 작가님. 보니까 국민의힘 말이에요. 전당대회. 계속 내년 3월 뭐 이렇게 얘기가 됐었는데 네.
3: 날짜가 결정된 겁니까? 날짜가 확정이 됐습니다. 어, 내년 3월 8일에
1: 개최하는 어, 3월 중에도 좀 빠르게 하네요. 그렇습니다. 네. 어차피 이제 3월 12일이 이제
3: 비대위가 임기가 만료되는 아, 날이기 때문에 그 전에 이제 끝내겠다는 의지를 좀 보여주는 걸로 보이고요. 네. 그리고 전당대회를 이제 총괄하는 선관위원장에는 유흥수. 어, 국민의힘 상임 고문이 이제 맞기로 결정됐다라고 네. 이제 어제 정진석 비대위원장이 발표를 했습니다. 음. 어, 유흥수 고문 같은 경우는 이제 사선 의원 출신이고, 네. 박근혜 전 대통령 시절에는 이제 어, 주일 대사를 지내기도 했었는데, 뭐, 주로 이제 군사정권 시절에 네. 경찰에 오래 몸을 담았던 음. 공직자 출신이기도 합니다. 어쨌든 전당대회 룰 개정이 이제 100% 당원 투표로 이제 이미 이루어진 상태고요. 그렇죠. 그리고 3월 8일이 보면은, 어, 평일입니다. 네. 그래서 이제 주로 이제 전당대회 마지막 그 최종적으로 당원들이 어. 모여서 투표하는 거는 주로 원래는 여, 어, 주말이었죠. 주말로 맞아. 날짜를 잡는데 네. 이번에는 국민의힘 같은 경우 3월 8일 수요일로 잡았기 때문에 음. 이거에 대해서도 이제 여러 갑론을박들이 나오는데 음. 결국에는 어, 새로 유입된 젊은 당원들 2030층의 투표율이 낮아질 수밖에 없지 않겠느냐. 네. 이것도 결국 전당대회 최종 결과에 어느 정도 영향을 미칠 수밖에 없다. 이제 네. 이런저런 얘기들이 좀 뒷말들이 많이 나오는 그래요. 전당대회가 될것 같습니다.
1: 자 이제 새해로 넘어가게 되면 다음 주가 되면 이제 계속 3월 초에 닥쳐올 집권 여당의 전당대회 얘기 많이 나올 거고요. 또 전당대회가 넘어가면 다음해 4월 이제 딱 1년여 남은 총선 얘기가 많이 나올 것 같습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 박 기자님이 민주당이 이재명 대표를 겨냥한 수사를 진행 중인 이 검사들의 사진과 명단을 공개했는데 이게 논란이 좀 일파만파예요.
2: 네. 이제 민주당이 지난 23일 그러니까 이재명 대표 관련 수사 이제 서울중앙지검 수원지검 여덟 개부 그러니까 검사 60명이라고 해서 음. 이런 제목의 사진을 민주당 유튜브 채널과 공식 SNS 등 온라인에 게시 했는데요. 네. 해당 게시물에는 부장검사급 검사 16명의 이름과 이 중에 윤석열 사단으로 이른바 분류된 11명의 사진이 포함이 됐습니다. 네네. 민주당이 어떤 설명을 했냐면 검사는 일반 공무원과 다르다. 어. 검사 한명한 한 명은 기관장을 보조하는 것이 아니라 하나의 국가 기관이다라고 네네. 강조를 했고 그래서 검사들이 하는 모든 수사와 기소, 검사 개개인의 이름을 내걸고 하는 공적인 일이다. 네. 검찰이란 이름 뒤에 숨어서 할수 있는 일도 아니고 그리해서는 안 된다고 라 지적했습니다. 음. 그러면서 국민의 알 권리를 강조하는 모습이었고요. 또이 대표를 겨냥한 검사가 60여 명, 문재인 전 대통령을 겨냥한 검사들이 90여 명, 합치면 150명이 넘는데 음. 대부분 윤석열 사등으로 분류되는 검사다라고 민주당은 주장을 하면서 네. 앞으로도 더 검사들의 실명과 얼굴을 알리는 일에 이걸 계속 해나가겠다, 확대하겠다 이렇게 또 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 한동훈 법무부 장관은 아주 강한 비난을 낸것 같아요.
3: 그렇습니다. 이제 한동훈 법무부 장관 같은 경우는 지금 이런 식으로 하는 거는 민주당이 개인의 행사, 형사 문제. 그러니까 이제 음. 이재명 대표 형사 문제를 모면해 보려고 공당을 동원해서 적법하게 직무를 수행 중인 공직자들의 좌표로 찍는 거다. 네. 조리덜림 당하도록 선동하는 거다라고 이제 비판을 하면서 네. 법치주의 훼손이라고까지 얘기를 했습니다. 어, 어 그런데 이제 물론 이제 뭐 양쪽 의견을 다 들어보면 네. 어, 이런 판단할수 있을 거거든요. 민주당 어. 같은 경우는 굉장히 지금 내부적으로도 여러 좀 혼란들이 많고, 네. 이재명 대표의 이제 사법적인 부분에 대해서 이제 당이 어떻게 대응을 해야 되느냐, 여기에 대해서 이제 논란이 음. 많다 보니까, 좀 민주당 지도부들도 급한 것 같다라는 평가는 많이 나옵니다. 뭐 최근에 또, 어, 연초에, 어, 문재인 전 대통령하고 이재명 대표의 이제 만남을 좀 추진하고 있다라는 얘기도 네. 나오는 걸 봐서는, 당 내의 구심력을 좀 높이기 위한, 네. 방안들을 이것저것 내, 내고 있는 걸로 좀볼수 있겠고요. 음. 다만, 한동훈 장관이 얘기한 것처럼 이게 과연, 어, 공직자들이 좌표 찍히고 법치주의 훼손이냐 하면 음. 그건 좀 따져볼 부분이 있습니다. 왜냐하면 네. 우리 같은 경우는 권한이 큰데 비해서 이제 판검사들의 이 특히 고위 판검사들에 대해서는 정보를 거의 노출시키지 않는 식으로 언론보도들이 많이 이루어지다 보니까 불투명하다는 라 지적은 많이 있어왔습니다 음. 뭐 다른 나라들하고 비교를 하더라도 뭐 미국 같은 경우는 말할 것도 없이 이제 검사장급들은 대부분 음. 선거를 통해서 선출되기 때문에 네. 완전히 공개된 상태에서 음. 어떤 의지를 가지고 업무를 하는지를 국민들이 다알수있게돼 음. 있고, 우리 같은 경우도 사실 검사장급 이상의 인사들은 인사가 나올 때마다 이제 언론에서 보도는 하는데 <웃음> 그렇죠. 정작 음. 수사를 어떤 수사를 해서 결론이 어떻게 나왔고 무죄가 네. 됐는지 유죄가 됐는지까지 이제 추적 보도하는 경우들은 거의 없거든요. 음. 판사들도 마찬가지고 중요한 판결을 내리는데 대부분 뭐 재판부라든지 법원이라든지 이런 식으로 익명의 호칭을 많이 사용하고 실제로 해당 판사들이 어떤 판단을 내렸는지 추적하는 일들이 네. 보도에 잘안 나오는 경우가 많습니다. 그래서 책임 있고 중요한 일을 하는 경우에는 고위 직위에 걸맞는 어떤 보도들이 좀 이루어져야 되는 거 아니냐는 라 네. 얘기들은 꾸준히 나와왔었고요. 자기 직무에 대해서 책임을 지는 형태가 될 수도 있는 거죠.
1: 이게 사실은 서로 좀 문제예요. 여러 해전으로 올라가면 당시에 뭐 추윤 갈등 이러면서 언론이 얘기할 때 추미애 사단, 추미애 라인, 네. 윤석열 사단, 윤석열 라인 뭐 이런 얘기 많이 했는데 사실 당사자들은 그런 바 없다 뭐 이런 사람들이 많아서 음. 이게 좀 편의에 따라 막 언론이 구분하면 그렇게 이제 막 분류가 돼버리는 성향이 있었던 것도 같고 좀 과도하게 그런 거는 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 어, 지금 겸, 검찰이요. 성남FC 의혹 관련해서 이재명 민주당 대표에게 28일 수요일 소환, 이 소환 조사를 통보했습니다. 이거 지난주에도 전해드렸는데 자 소환에 응하겠습니까? 지금 이재명 대표의 발언과 또 상황을
2: 보면 소환에 응하지 않을 가능성이 크다라는 분석이 나오고 있는데요. 네. 왜냐하면 이 대표가 지난 23일 강원도에서 있었던 최고위원회에서 어떤 얘기를 했냐면 이게 노골적인 야당 파괴, 뭐 정권의 음. 망나니 칼춤을 좌시하지 않을 거다 이렇게 네네. 검찰을 겨냥을 했었고 또 혐의도 뚜렷하지 않은 이재명에게 언제 소환에 응할 거냐 물을 게 아니라 중범죄 혐의가 명백한 윤석열 대통령 가족은 언제 소환 조사를 받을 것이냐고 물어보길 바란다. 네. 이렇게 취재진한테 얘기까지 했거든요. 그 말을 볼때좀 소환에 응하지 않을 가능성이 큰게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고 또 지금 보면은 내일하고 이제 모레 전남 광주에서 민생행보가 예정이 돼 있어요. 음. 그래서 이 행보가 그대로 진행될 거라고 예상을 해보면 네. 28일 뭐 이때 광주에서 현장 최고위원회가 열리는데 이걸 진행을 할 거기 때문에 뭐 시간상
1: 출석 안할 거다라는 분석도 나오고 있습니다 네, 일단 뭐 이틀 후니까 지켜보도록 음. 하겠습니다 자임 작가님 이게 네. 무슨 뉴스인지 좀 저는 중국이 해외에서 활동하는 반체제 인사를 탄압하기 위한 비밀 경찰서를 운영하는데 자 이게 우리나라에서도 운영하고 있다는 의혹 뭡니까?
3: 이게 이제 의혹 단계에서 나온 거긴 네. 해서 정확하게 다 이제 팩트가 확인된 것 같은데요. 어, 스페인의 본부를 두고 있는 이제 국제인권재단 세이프가드 디펜던스라는 음, 곳에서 어, 중국이 한국을 포함해 가지고 53개국에 걸쳐 가지고 102개 이상의 비밀 경찰서 그러니까 이제 어, 해당 국가 내에서 중국 사람들의 음. 이제 행적을 추적하는 네네. 그런 비밀 기관을 운영하고 있다. 이제 이렇게 폭로를 했습니다. 그런데 이제 국내 거점으로 지목된 곳이 네. 강남에 위치한 한 중식당이다. 어. 그러다 보니까 이제 지난 주말을 거쳐서 뭐 조선일보라든지 여러 매체에서 어, 보도를 했습니다만은 한강변에 있는 한 중식당이다. 네. 그리고 이제 해당 중식당을 좀 취재를 해봤더니 어, 실제로 이제 요리를 하는지 어떤지도 잘 구분이 안 되고 어, 어 장사가 굉장히 안 되는데도 불구하고 몇 년째 계속해서 이제 성에 어, 성업을 하고 있었다. 그거는 결국 어 다른 배경이 있는 거 아니냐라는 음. 좀 의혹들이 좀 보도가 된 거고요. 허허. 실제로 식당 출입문에 보면은 네. 예약 손님만 봤습니다 이해해 주시기 바랍니다. 아. 이제 이런 식으로 이제 안내문이 붙어 네. 있었고 그러다 보니까 이제 일반인들의 출입이 조금 더 제한됐다라는 얘기가 있고요. 음. 애초에 이제 식당 같은 경우는 어 내년 1월 1일부터 이제 31일까지 인테리어 공사를 음. 하면서 임시휴무를 한다고 공지를 했었는데 네. 어이 중식당 그죠 한강변에 있는 그 지점 같은 경우. 아예 이번에 이제 폐쇄를 하고 아, 여의도에 별도로 가지고 있는 중식당은 계속 운영을 한다라는
1: 소식이 또 전해지기도 했습니다 네, 앞으로 후속 보도를 이건 조금 참고하도록 하죠 자 오늘 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은요 그 자체에도 또 오늘의 뉴스가 담겨 있습니다 정치자 4280님 난장이가 쏘아올린 작은 공 저희 때는 줄여서 난소공 이렇게 불렀죠 조세희 작가가 별세하셨습니다. 자, 고인을 추모하면서 패닉의 그 어릿광대의 새 아들들에 대하여 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다. 전해지는 이야기에 따른